0: Continuamos en la Biblia hoy, está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Me quedé con esta idea de quién abre la iglesia, ¿no? Que muchas veces no valoramos ese tipo de funciones, pero sí es totalmente necesaria, totalmente necesaria. De última, ¿para qué abrir la iglesia si no viene nadie? ¿Y ¿Para qué abrir la iglesia si no tenés nadie que predique tampoco? Uh -huh. ¿no? Me parece que cada actividad, cada función es fundamental. Totalmente. Entonces, acá tenemos dos puntos que son importantes. Es la forma en la que Dios organizó la vida desde sus inicios, en equipos. Un equipo vendría a ser un grupo que funciona. Exactamente, ¿no? con tratando, un propósito. Tratando de, de educar un, una síntesis a, a las dos palabras. Es mandato de Dios trabajar de esa manera, que la vida funcione de esa manera. Pero al mismo tiempo, el tema de los dones es la herramienta que Dios da para que ese equipo funcione. Sí. Y en... O sea, por el lado que lo mires, viene de Dios esto. Totalmente. Y en su sabiduría Dios
1: repartió dones. Y hay una variedad de dones. Como de partes del cuerpo. Exactamente. Y todas necesarias. Y lo lindo es que inclusive podés tener el mismo don que tiene otra persona, pero no es igual. No es igual. No es idéntico. No. Se pueden complementar, se pueden ayudar, pueden crecer juntos. Pero cada uno tiene el don. Y lo importante de esto, de equipos, es tener en claro primero el propósito. Dios creó estos grupos con un propósito que es el de la eternidad. La eternidad hoy la logramos entregando nuestra vida a Cristo, amándolo para prepararnos para ir al cielo. ¿No? Él ya hizo la parte más importante que es que tengamos acceso al cielo. Uno lo tiene que aceptar. Entonces en este grupo cuando todos tenemos el mismo propósito no queremos quedarnos con esto, sería un egoísmo muy uh -huh. grande. Bueno, queremos que otros también disfruten de esta misma...
0: A ver, lo que, lo que decíamos hoy, el mandato de Dios a ese primer equipo era que se reproduzcan. Total. O sea, un equipo que forme otros equipos. Exactamente. De hecho, en la Biblia, cuando uno ve eh, a, a Cristo,
1: Cristo en su ministerio terrenal, los tres años y, uh -huh. y meses que estuvo aquí en la tierra ministrando, vivió más años, ¿no? pero los anteriores estuvo nutriéndose, preparándose. Ah, interesante, Jesucristo vivió 33 años. Se preparó el 90% de su tiempo para un 10%. De un, o sea, fue una preparación de su mamá. Eh, muy importante la preparación de su mamá, sí. una preparación de él
0: también. Del equipo, de el equipo. en el cual estaba. Exactamente.
1: Y sí. él entendía muy claramente que él no podía, siendo Dios, aunque no usó recursos de Dios, él preparó un equipo y en ese equipo utilizó una diversidad. A mí me encanta ver la diversidad porque habían hermanos, habían varios parejitas de hermanos, pero no eran iguales. Bien diferentes uno del otro. Totalmente, totalmente ¿no? Entonces aparece un Mateo con una capacidad administrativa, con una capacidad de escritura, con una capacidad de, de interpretación. Yo no sé si Mateo era un gran evangelista como Pedro que predicó y se convirtieron miles de personas, pero sí le agradezco que fue un gran escritor y nos regaló un evangelio uh -huh. Uh -huh. que nos permite contemplar la vida de Cristo. Aparece un Marcos ahí siguiendo a los discípulos desde lejos, uh -huh. desde la observación de un joven, uh -huh. con una perspectiva totalmente diferente. Con una mirada diferente. Y uno dice, pero hacen falta los jóvenes en los grupos también. Sí, claro. Pero por supuesto. O sea, está bien. Los grupos generalmente son homogéneos. ¿no? Nos juntamos porque con Lucho solemos hablar mucho de, de radio porque nos apasiona la comunicación, la radio, el evangelismo.
0: Y mezclamos estas tres pasiones. Sí. Pero inclusive, Seba, tenemos miradas diferentes y experiencias diferentes. Totalmente. Ahora, ¿cuántas veces Lucho, y vamos a abrir
1: el corazón, digamos, nos hemos encontrado con personas que no vienen del mismo ámbito que el nuestro, con personas que vienen tal vez de, del ámbito de la literatura, del uh -huh. ámbito de músicos, y nos ponemos a charlar y nos nutrimos de eso. Uh -huh. Y eso es lo interesante del, del grupo, ¿no? que se puede nutrir de la diversidad de dones que cada uno tiene.
0: Podríamos llegar a malinterpretar esto, ¿no? porque los dones se tienen que complementar también. No ser dones como si fueran islas. No, no, claramente. ¿no? Somos una gran cadena. Unida por eslabones. Uh -huh. Y eso es lo que enriquece en realidad. Totalmente. El pegamento que amalgama todo esto es el amor en realidad.
1: Exactamente.
0: Porque, a ver, particularmente
1: no tengo problema en agarrar un micrófono y pararme delante de mil personas, dos mil personas, uh -huh. tres mil personas. No tengo ningún problema. Pero la situación de ir y golpear una puerta, como lo pueden hacer los colportores, por uh -huh. ejemplo, aquellas personas que distribuyen el material escrito... Yo no tengo esa facilidad. Uh
0: -huh. Capaz que lo podés hacer.
1: Exactamente. Pero hay otros que le sale de manera sí. natural y que complementan el trabajo tal vez de aquel que sí puede pararse delante de mil personas. Y no tengo la capacidad de escribir como lo hacen otros y que escriben realmente muy bien. Y yo me
0: nutro de ellos para hablar. Entonces, está bueno esto de la diversidad, de nutrirnos. Das un ejemplo por de esto. Generalmente, yo no sé por qué, pero resulta tan desagradable al oído escuchar a los propios autores leyendo sus propias obras, no suelen ser muy buenas. Sí. Ver, es lindo porque es el autor que te lo esté diciendo. Pero generalmente no lo leen con demasiada gracia. Es verdad. Puede haber casos que no, ¿no? Sin embargo, ese texto lo lee alguien de otra manera y cobra otra vida.
1: Bueno, un ejemplo claro de esto es la música. Sí. No, hay personas que interpretan de una manera y que el músico que hizo la canción y no tiene el don del canto uh -huh. y tal vez no tenga el don de interpretar el instrumento pero entonces, hay autor como él exactamente, sí, sí. entonces necesitas un autor un músico que interprete y tal vez un cantante y es un combo que termina dándonos una
0: pieza uh -huh. de arte. Y bueno, está el músico que interpreta tal instrumento y el otro que hace la misma pieza en otro instrumento. Exactamente. Es otra variante más. Entonces Jesús, cuando
1: ministra aquí en la tierra, lo tenía hiper claro esto. y este arma... equipo. Eh? Sí. A mí me encanta ver la variedad que tenía. Personas tal vez más tranquilas, más enérgicos, con diferentes culturas, uh -huh. con diferentes edades porque tenían diferentes sí. edades. La, la edad de Pedro y la edad de Juan no eran ni parecidas, con diferentes vivencias, y todo Jesús lo amalgama con un mismo propósito. Y es ahí donde quiero recalar ahora el hecho de tener el propósito sumamente definido. Jesús tenía el propósito de llamar a los discípulos para prepararlos tanto espiritualmente como de forma práctica para la misión en el mundo. Uh -huh. Cuando uno forma un grupo... Una sociedad en la iglesia con 3, 4, 5, 10, tiene que haber un propósito definido. Si no tenemos un propósito definido, casi que perdemos el tiempo.
0: Identidad.
1: Y perdemos la identidad. Porque el propósito, amigo que estás escuchando del otro lado, el propósito del grupo pequeño no es juntarse a comer una vez a la semana. <risa> o a divertirnos, que está también está sí, bueno. Sí. Pero el propósito tiene que ser el de que otros puedan disfrutar de esa bendición que vos tenés de tener a ese grupo de amigos. Uh -huh. Y aparte, no hay mejor... Imagínate si vos cada vez que entras a, a trabajar a un lugar, primero pasás por la experiencia de conocer a tus compañeros de trabajo en otro ambiente más distendido, más relajado, donde hay amor. ¿No? Imagínate uh -huh. que vos vas a trabajar en un lugar Dicen Lucho Vas a ir a trabajar a tal radio Te contratas Pero antes queremos que durante dos meses Vos vayas dos veces a la semana A jugar al paddle. Uh -huh. ¿no? Le contamos a la gente Que es un deporte Que se juega aquí en Argentina Con una paleta sí, sí. Parecido al tenis Pero con pared detrás Vas a ir a jugar al paddle Con tus tres compañeros de sector Lindo deporte de paso Y vas y jugas dos veces a la semana Cuando te incorporas al trabajo Ya con los tres compañeros tuyos Sus amigos sí, De hecho sí. hay empresas que hacen Obligan a sus trabajadores A que hagan algún deporte el que ellos quieran, en grupo. Porque vos, es ahí donde generás un vínculo. Pero el propósito está en lo empresarial. Uh -huh. Ahora imagínate si vos te juntás a comer con tus hermanos de iglesia, te reís con tus hermanos de iglesia, disfrutás de cosas lindas, pero además abrís la Biblia y el propósito es que otros que no conocen puedan incorporarse a ese grupo. Para que cuando decidan ir a la iglesia, ya no vayan a una iglesia de desconocidos. Van a la iglesia de sus amigos de ese grupo. Yo he visto innumerable cantidad de casos. La casa de mis padres es eh, una casa donde continuamente hay grupos pequeños. Y van mutando, van cambiando, se van alterando. Son 10, después se reducen porque 5 se van a armar otro grupo. Quedan estos 5 y después se incorpora uno, se incorpora otro. Y va creciendo y de vuelta se vuelven a dividir. ¿Y, pero qué, ¿qué es la forma en natural en que se debe dar? Exactamente. Entonces... Imagínate, conozco el caso de, de vecinos de, de, de mis padres que pasaban por afuera de la casa y veían el cartel que decían, esta es una casa de oración. Preguntaron qué diferencia había, ¿no? Una casa de oración. Les contaron y los vecinos empezaron a ir. Uh -huh. Entonces, estos vecinos se hicieron tan amigos de este grupo que llegó un momento que los invitaron a la iglesia. Uh -huh. Nosotros nos juntamos los sábados en la iglesia, acá cerca de, de, de nuestra casa. Y ellos ya eran amigos de seis, siete de ese grupo. Entonces fueron a, el sábado a la iglesia y no estaban, tenían... 6, 7 amigos. Hoy este
0: matrimonio, vecinos de mis padres, son dirigentes de la iglesia. Ellos son líderes de la iglesia. Y, y vos fíjate que es mucho más fácil para las dos partes. Total. Para vos que estás invitando tal vez a alguien a ir a tu iglesia, es mucho más fácil invitarlo así. Porque de última seguimos siendo amigos. Totalmente. Si te dice que no, seguimos siendo amigos. Exactamente. Y para la persona que recibe la invitación, es mucho más fácil decir, y sí, sí, total voy a ir con mis amigos. Voy a seguir estando con mis amigos. Exactamente.
1: Es interesante, ¿no? Este, Pero a veces en algo tan sencillo
0: fallamos. Dios debe saber lo que hace, ¿no?
1: <risa> bueno, quiero hablar de eso en el próximo bloque. Para mí Dios maneja el marketing y las redes sociales mejor que nadie. Mejor que nadie. Sí. Y me gustaría hablar de, de la estrategia de marketing, de este Dios omnisapiente y amoroso que nos regala, que se la regaló a Adán, pero es la misma que tenemos hoy para poder ser felices en este tiempo en el que nos toca vivir. Bueno,
0: lo vimos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿no? Exactamente. La última pausa. Ya seguimos.